0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik dan tolonglah kami Tuhan. Biarlah ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami mampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Tema kita pada hari ini adalah keberanian yang otentik. Sepanjang Alkitab kita berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh yang menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kita melihat ada orang seperti Nuh yang berani melawan arus di zamannya. Ketika harus membangun Bahtera karena apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun dicibir oleh orang-orang sebangsanya pada masa itu. Tetapi dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun dia juga belum melihat apa yang sesungguhnya akan terjadi. Kita melihat orang seperti Musa yang juga berani. Di depan bangsa yang tegar tengkuk seperti Israel, kita melihat Musa memimpin mereka memasuki perjalanan yang sungguh luar biasa. Perjalanan yang membutuhkan keberanian ketika harus membelah laut dan ketika harus berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Musa setia dan taat kepada Tuhan memimpin umat Israel. Kita berjumpa dengan seorang anak muda seperti Daud yang juga berani melawan Goliat. Dia maju bukan dengan senjata perang, tetapi keberanian yang datang dari keyakinan akan Allah yang ada dan menyertai dia. Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Keberanian-keberanian ini menunjukkan kepada kita bahwa di tengah dunia yang penuh berbagai tantangan, Dan juga situasi yang mungkin membuat kita menjadi takut. Apa yang menjadi pilihan kita? Keberanian yang otentik. Di dalam perjanjian baru. Rasul Paulus mengatakan juga di dalam salah satu suratnya. Yang ditulis dari dalam penjara. Surat Filipi. Filipi pasal 1 ayat 27 dan 28a. Hanya... Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Guru. Kita bersyukur melihat apa yang menjadi teladan di dalam kitab suci tentang keberanian. Bukanlah sebuah keberanian yang nekat. Keberanian yang nekat. Hanyalah berpusat kepada kepercayaan pada diri sendiri. Yang mungkin merasa mampu, merasa layak, merasa sanggup. Dan kemudian maju dengan kekuatan sendiri. Tetapi kita berjumpa dengan keberanian yang otentik. Yang berpusat kepada Allah. Dan janji-janjinya. Ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara. Dan menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Terlihat dengan jelas bahwa Paulus ada di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Bukan karena melakukan kesalahan. Tetapi karena orang-orang yang waktu itu tidak senang dengan berita Injil yang mengubahkan kehidupan. Dan perhatikan bagi Paulus di tengah-tengah situasi yang sulit. Dia tetap berani dan mengingatkan jemaat. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Mengapa keberanian yang otentik ini seringkali sulit kita temui? Karena ketika mengikuti apa yang Tuhan mau, hidup berpadanan dengan Injil Kristus, mungkin kita akan mengalami cibiran, sindiran, bulian, bahkan di beberapa tempat, Ada penganiayaan bagi orang-orang yang mau hidup benar di dalam Tuhan. Karena itulah kita diingatkan bahwa ada resiko yang menanti ketika kita mau hidup benar. Tetapi apakah kita berani, berani untuk tetap menyatakan Tuhan, Aku berpegang kepadamu yang menyertaiku, aku memegang janji-janjimu yang menguatkan aku. bukan untuk hidup sama seperti dunia tetapi untuk hidup bagi Allah dan memuliakan Dia. Ada ayat yang terkenal yang seringkali kita pakai mengingatkan kita akan identitas kita sebagai murid-murid Tuhan di dalam dunia. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Jika kita membaca ayat-ayat ini, saya pikir sudah sangat familiar kita tahu Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Dan ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kita diingatkan akan identitas kita, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kita dipanggil oleh Tuhan, diberikan identitas di tengah-tengah kehadiran kita di dunia ini. Perhatikan, ayat ini tidak mengatakan kamu adalah terang. Ayat ini tidak berkata kamu adalah garam. Tetapi ayat ini berkata kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Berarti Tuhan memberikan kepada kita konteks di mana kita hadir menjadi garam dan menjadi terang. Di mana itu? Di dalam dunia. Garam bukan hanya kumpul dengan garam lalu jadi gudang garam. Tetapi garam harus hadir di tengah dunia. Memberi rasa. Sebagaimana garam pada masa itu salah satu fungsinya selain memberi rasa juga untuk mengawetkan. Karena belum ada Lemari es atau mesin pendingin pada waktu itu. Fungsi garam yang juga utama adalah untuk menghambat pembusukan. Kita sebagai garam dunia ditempatkan di dalam dunia yang sedang membusuk. Dan kita hadir untuk menghambat pembusukan itu. Kamu adalah terang dunia. Di dalam dunia yang gelap kita dipanggil untuk menyatakan terang. Untuk menghidupi identitas ini. Dan menghidupi apa yang Tuhan mau. Supaya kita menghambat pembusukan. Supaya kita menyerangi kegelapan. Tidak mudah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Waktu Tuhan panggil kita. Untuk memberi pengaruh di dalam dunia. Mungkin ada orang-orang yang tidak senang. Dengan perubahan. Dengan keberanian yang kita sedang jalani. Mungkin ada yang berkata, ah sok suci. Ketika kita berkata, saya tidak mau nyontek. Mungkin ada yang bilang, ah sok pendeta kamu. Waktu kamu mungkin berkata, saya tidak mau lagi menonton pornografi. Saya mau hidup benar. Mungkin ada yang berkata, eh mana ada ikan, apa kucing yang nolak kalau dikasih ikan. Udah deh, kadang-kadang. Sindiran-sindiran seperti itu Membuat kita rasanya lebih baik hidup aja deh Sama seperti dunia Tetapi ketika kita diberikan identitas oleh Tuhan Maka apa yang Tuhan minta Supaya engkau dan saya lakukan Adalah bersandar berharap penuh kepadanya bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah dan di sinilah kita membutuhkan keberanian yang kalau sumbernya dari dalam diri kita nggak mungkin kita justru lebih mau mengikuti apa kata orang apa yang nampaknya menyenangkan tetapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan kita menikmati relasi dengan Tuhan hari demi hari Firman Tuhan menguduskan hidup kita maka kita akan mau berkata Tuhan Bukan apa yang kuingini, tetapi apa yang engkau mau. Keberanian yang otentik sekali lagi bersumber dari Tuhan sendiri. Dan bagi kita yang berelasi dengan Tuhan, kita pun dikuatkan untuk jadi garam dunia, untuk jadi terang dunia, di tengah-tengah dunia yang semakin membusuk, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, dan mungkin menolak kita, Dan bahkan menganiaya kita yang mau hidup benar. Dari mana pemahaman itu? Sebenarnya kita perlu lihat di atas ayat yang kita baca tadi. Kalau teman-teman memperhatikan, ini adalah bagian khotbah di bukit yang Yesus sampaikan. Sebelum sampai ke Matius 5 ayat 13, yuk kita lihat sebentar. Di atasnya ada Matius 5 ayat 10, Ayat 11 dan ayat 12. Jadi, ayat 13 me mengikuti apa yang sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya. Dan saya mau aja kita melihat dari ayat 10, ayat 11, dan ayat 12. Matius 5, ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Wow ini satu peneguhan yang Tuhan nyatakan Yang dianiaya oleh karena kebenaran Mereka lah yang empunya kerajaan sorga dan dikatakan berbahagia Perhatikan ayat 11 Berbahagialah kamu Wow apakah menang undian, menang lotre, dapat hadiah luar biasa Ayat 11 Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Apanya yang berbahagia? Bukankah itu situasi-situasi yang sulit? Tetapi karena nama Tuhan, ketika mau hidup benar, hidup jujur lalu kemudian mengalami dicela, bahkan dianiaya, kita yang taat kepada Tuhan yang tetap mengikuti kehendaknya, Yesus berkata berbahagialah dan bahkan ayat 12 dikatakan perhatikan bersukacita dan bergembiralah mengapa? karena upahmu besar di sorga sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Yesus mengingatkan sepanjang sejarah para nabi juga terus mengatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran, dan banyak orang yang tidak suka. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencela, mencibir, bahkan ada nabi yang dianiaya. Dan ini menunjukkan bahwa dunia tidak senang dengan kehidupan yang benar, hidup yang jujur, hidup yang kudus, hidup yang harusnya dilakoni oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Karena itu kita butuh keberanian. Bukan keberanian semu. Bukan keberanian yang bersumber pada kekuatan diri. Tetapi keberanian yang otentik. Yang sekali lagi bersumber kepada Allah dan janji-janjinya yang luar biasa. Lalu setelah mengatakan kalimat-kalimat ini. Ayat 10 berbahagialah yang dianiaya. Ayat 11, berbahagialah kamu yang dicela, dianiaya, difitnah segala yang jahat. Ayat 12, bukan cuma kamu, para nabi-nabi juga sebelum kamu. Tetapi kamu kiranya bersuka cita, kamu tetap bergembira. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Coba kita baca dalam konteksnya. Yesus mengatakan kira-kira demikian. Dunia ini bakal tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Dunia ini mungkin akan menolak kamu, menganiaya kamu, memfitnah kamu. Tapi kamu adalah garam dunia. Di tengah dunia yang seperti itu engkau dan saya diutus untuk hidup menyatakan kebenaran di tengah dunia yang membusuk kamulah garam dunia. Di tengah dunia yang menolak, menganiaya, memfitnah kita. Kamu adalah terang dunia. Wow. Apa yang saya hayati ketika merenungkan ayat ini. Sekali lagi saya katakan, Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Yang sangat menentang. Butuh keberanian. Keberanian yang otentik. Keberanian yang bersumber dari Allah. Sehingga ketika kita di dalam relasi dengan Tuhan, membaca, merenungkan firmannya setiap hari, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menguatkan kita. Memberikan keberanian untuk berkata benar, memberikan keberanian untuk meninggalkan dosa, memberikan keberanian untuk beda dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika semua berkata, udah deh, nikmatin aja. Tapi kalau kita tahu itu tidak memuliakan Tuhan, kita berani berkata, no. Saya memilih untuk taat kepada Tuhan. Mungkin teman-teman membutuhkan keberanian seperti ini. Nikmatilah relasi dengan Allah. Sehingga engkau dan saya bisa bertahan hidup benar dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dengan demikian kita juga bisa berkata seperti kalimat di dalam firman Tuhan di Yakobus pasal 5 ayat 12b. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kita butuh keberanian untuk hidup seperti ini. Dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, hidup benar di tengah dunia, kita akhirnya bisa menjadi pengaruh yang baik. Sedih seringkali melihat anak-anak Tuhan hanya jadi trend follower. Orang pada porno ikut porno. Orang pada gosip ikut gosip. Kita hanya jadi trend follower. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi trendsetter. Be a light in this dark world. Be a salt. Be salt and light. Di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memanggil kita bukan mengikuti arus. Tetapi... Kita boleh menjadi orang yang berkata. Siapa yang mau ikut? Aku. Aku mau hidup jujur bagi Tuhan. Ayo, come and follow me. Siapa yang mau tinggalkan pornografi? Come and follow me. Siapa yang mau kerjakan tugas dengan benar? Nggak cuma copy paste. Come and follow me. Siapa yang mau hidup kudus, hidup jujur, hidup benar? Come and follow me. Be a trendsetter, not just a trend follower. And that's why. We need courage from God. Kita butuh keberanian yang dari Tuhan. Supaya akhirnya bukan hanya hidup kita yang menikmati keindahan relasi dengan Tuhan, tapi kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita. Yo, come and follow me because I follow Jesus. Mari ikut Yesus. Dan ketika ini semua terjadi, apa yang seharusnya Menjadi tujuan akhir dari hidup dengan keberanian yang otentik. Hidup dalam keberanian yang otentik bukan sekadar, Wow, saya gagah-gagahan di tengah dunia. Saya berani karena saya bareng sama Tuhan. Tapi perhatikan apa yang dituliskan di Matius 5, ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Bercahaya Mereka melihat perbuatan yang baik Tapi perhatikan poin Yesus Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Akhirnya kemuliaan bukan bagi diri kita yang berani Yang menunjukkan keberanian yang otentik Tetapi kemuliaan bagi Bapa Yang adalah sumber keberanian kita Teman-teman, dan saya dipanggil untuk hidup dalam keberanian yang otentik di tengah dunia yang mungkin menolak kita. Ingat identitas kita tetap sebagai garam dunia, terang dunia, tetap bercahaya, tetap memberi pengaruh, menghambat kebusukan. Dan ingatlah kekuatan kita dari Tuhan. Dan karena itu, segala kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya, kita semua boleh Dipakai Allah di generasi ini. Menjadi orang-orang muda yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hidup dengan keberanian yang otentik. Di tengah dunia yang mungkin akan menolak, menganiaya, dan menfitnah kita. Tapi kita tetap bisa berkata, Ya, kalau memang iya. Tidak, kalau memang tidak. Dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firmannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih banyak untuk firmanmu. Biarlah setiap kebenaran menolong kami, memerdekakan kami. Untuk bukan hidup bagi diri kami, tetapi hidup bagi Allah. Dengan keberanian yang otentik, yang tidak bersumber dari kekuatan kami. Keyakinan kami akan kemampuan diri, tetapi bersumber kepada kekuatan dari Allah. Pengharapan akan janji-janjimu yang adalah ya dan amin bagi kami di tengah dunia ini. Terima kasih. Sekali lagi tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami bersyukur Amin